0: In den Autohäusern bei uns im Land ist gerade richtig dicke Luft. Denn es gibt ab sofort keine Förderprämie mehr für elektrische Autos. Das waren maximal 4.500 Euro, eine Stange Geld. Aber die hat die Bundesregierung am Wochenende einfach mal von jetzt auf gleich ersatzlos gestrichen. Dabei sollte die eigentlich noch bis Ende nächsten Jahres laufen. Und bei Tim Schröder ist deshalb gerade richtig viel los. Er betreibt ein Autohaus in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein und verkauft zum Beispiel E-Autos von Fiat. Das hat natürlich für ganz viel Trouble bei uns gesorgt, weil wir natürlich ganz viele offene Vorgänge haben und hatten, die noch bearbeitet werden mussten. So, und äh, wir haben zum Glück einen ganz großen Teil noch übers Wochenende irgendwie retten können. Aber natürlich sind da auch Kunden bei hinten runtergefallen, dessen oder deren Autos noch nicht zugelassen waren. Hinten runtergefallen. Und jetzt, wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr, wie es für euch aussieht, wenn ihr ein E-Auto bestellt habt, aber jetzt die staatliche Förderung nicht mehr bekommt und ob E-Autos dadurch jetzt generell teurer werden. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Immer montags bis freitags gibt es eine neue Folge, heute mit mir, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen über die E-Auto-Förderung, die es nicht mehr gibt. Und was das aber jetzt bedeutet, nicht nur für Autohändler, sondern für Menschen, ja, die einfach ein Auto kaufen möchten. Dazu hat sich Verena von Ondaza aus der NDR Wirtschaftsredaktion schlau gemacht. Hallo Verena. Hallo Nils. Verena. Reden wir jetzt eben mal konkret über übers Auto kaufen. Wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die schon ein E-Auto bestellt haben, ja, was mache ich denn dann jetzt eigentlich? Also kann ich das noch stornieren zum Beispiel, weil die Förderung wegfällt?
1: Nee, also äh, das geht nicht. Und im Übrigen wird sie ja für Autos, die schon gekauft sind, im Sinne von Kaufvertrag unterschrieben, mhm. aber Auto ist noch nicht geliefert, ja gar nicht vollständig gestrichen, weil diese E-Auto-Prämie, die hat sich ja zusammengesetzt aus einer staatlichen Förderung und aus einem Hersteller. Zuschuss.
0: Das sind zwei Teile. Ne? Und was davon Teile. fällt jetzt weg?
1: Politisch entschieden werden kann ja erstmal nur über diesen äh, politischen Zuschuss, also dieser Umweltbonus, so wurde das auch genannt, mhm. äh, der fällt weg.
0: Aber das, was die Hersteller dazu geben, das bleibt noch, höre ich jetzt daraus?
1: Genau, also das Gewähren dieses Bonuses und äh, das Beantragen <lacht> dieses Bonuses ist äh, etwas anderes bei dem Herstellerbonus und bei dem Umweltbonus. Der Umweltbonus, den bekommt man ja erst oder beziehungsweise den beantragt man erst nach der Zulassung. Also das Auto ist bezahlt, ausgeliefert und durch die, einmal durch die Zulassungsstelle gefahren. Und erst dann kann dieser ähm, Umweltbonus beantragt werden. Das ist der Teil, der jetzt wegfällt. Für den ist der Staat verantwortlich und insofern können die Hersteller, denen gegenüber ich ja so einen Kaufvertrag widerrufen würde, auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass diese staatliche Prämie jetzt wegfällt.
0: Ich höre da eben jetzt raus sozusagen, dass also die Autobranche, die werden jetzt sagen, hey, unseren Anteil kriegt ihr ja auf jeden Fall. Klammer auf müssen sie ja, hast du mir gerade erklärt, Klammer zu. ne?
1: Klammer auf müssen sie, weil äh, damals in dieser Förderrichtlinie stand eben drin, der staatliche Umweltbonus, der wird nur bezahlt, wenn die Hersteller ihrerseits den Bonus gewähren und der wiederum, der ist ähm, Bestandteil des Kaufvertrages und das heißt, auf den habe ich dann auch weiterhin einen Anspruch, sofern das so in einem Kaufvertrag formuliert ist, auch wenn diese staatliche Prämie wegfällt.
0: Aber es gibt ja super viele Autohersteller und einige haben ja auch volle Kassen beziehungsweise wollen auf keinen Fall ihre Kundschaft verlieren. Verena, kann es dann nicht einfach sein, dass die sagen, hey, der Anteil vom Staat fällt zwar weg, aber kein Problem, wir übernehmen das. Gibt es da welche?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass also das kam jetzt natürlich überraschend in der Schnelligkeit, in der diese E-Auto-Prämie abgeschafft wurde. Aber mhm. der Markt wusste, dass es diese Prämie nicht mehr lange geben wird. Insofern sind war eh da, schon absehbar. Ne? War eh schon absehbar und insofern sind da teilweise Vorbereitungen getroffen worden. Kia zum Beispiel hat schon vor dieser Entscheidung eine Umweltbonus-Garantie den Kunden gegeben. Gegeben und gesagt, also wenn ihr bis zum Ende des Jahres ähm, ein Auto bei uns bestellt, dann werden wir auf jeden Fall den Umweltbonus, äh, so wie er im Jahr 2023 gewährt wird, auch zahlen, auch wenn das Auto dann eben später geliefert wird und ihr diese staatliche Prämie nicht mehr bekommt.
0: Das heißt, Kia würde diesen staatlichen Anteil übernehmen.
1: Genau, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Extrarabatt, den die Ah. Versprechen, Verkaufsförderungsmaßnahmen. Sind die
0: oder? die einzigen? Wie gehen andere Autohersteller damit um?
1: Ähm, die anderen Hersteller, die haben oder die sind dabei zu reagieren. Gestern ist als erstes Stellantis sehr öffentlichkeitswirksam nach vorne geprescht.
0: Fiat ist das zum Beispiel. Genau, ne?
1: Fiat, Opel, Peugeot, Citroën gehören dazu. Und die haben dann eben gesagt, wir werden eine Zeit lang das überbrücken. Und ähm, für alle Autos, die bis zum Ende Februar geliefert werden im kommenden Jahr, soll dann eben diese staatliche Prämie gezahlt werden als, eine, als ein Extra-Rabatt.
0: Mm, das ergibt ja auch Sinn. Also ich meine Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, das sind ja Autos, die sind ja auch, ich sage jetzt mal, nicht ganz so teuer. Das sind vielleicht auch welche knapp kalkuliert. Aber wie gehen denn Hersteller damit um, die richtig teure Autos herstellen? Wie macht es denn zum Beispiel Mercedes-Benz?
1: Also Mercedes-Benz hat gestern dann so im späten, im späten Nachmittag äh, auch ein Entgegenkommen signalisiert und gesagt, also bis Ende des Jahres werde man auf jeden Fall auch diese wegfallende staatliche Prämie übernehmen. Und fürs kommende Jahr äh, hat Mercedes angekündigt, dass dieser Herstelleranteil, dass sie den auch weiterhin als Rabatt gewähren wollen. Das Ganze muss man mit einer kleinen Fußnote versehen, weil hm. Mercedes Premium-Hersteller...
0: Die sind einfach teuer, ne?
1: Die sind einfach teuer und die alte Förderrichtlinie für die E-Autos, die hat eben vorgesehen, dass wenn ein Auto mehr als 60.000 Euro kostet, dann hat man gar keinen Anspruch auf Förderung.
0: <lacht> das ist ja super, dann kann Mercedes sagen, ja, ja, bei uns geht das immer, aber weil deine Autos sowieso viel teurer sind, fällt das für die meisten Autos von Mercedes wahrscheinlich einfach unten durch. Ne? Das heißt, es ist gutes Marketing.
1: Ja, also tatsächlich ist die Mehrheit der Modelle von bei Mercedes ähm, schon per se vom Listenpreis her teurer und würde gar nicht in diese Förderrichtlinie reinfallen.
0: Mhm. Wie macht es denn der größte Hersteller, den wir haben, Volkswagen?
1: Ja, Volkswagen hat jetzt inzwischen auch eine Regelung angekündigt und hat gesagt, also für alle Fahrzeuge, die bis zum 15.12., also das ist ja der Freitag, bevor die Bundesregierung diese Entscheidung getroffen hat, also für alle Fahrzeuge, die bis zum 15.12. bestellt wurden, da will man diesen staatlichen Anteil übernehmen und zwar dann, wenn diese Fahrzeuge bis Ende März geliefert werden. Okay, Also eine, bis, eine gewisse Übergangsfrist äh, nehmen die auch mit.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch einfach nur ein Rabatt ne, am Ende?
1: Genau, also alle diese Maßnahmen, wo jetzt die Hersteller sagen, wir übernehmen die staatliche Prämie, sind Rabatte.
0: Letzten Endes. Ja. Aber kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Eigentlich hatte die Bundesregierung doch auch ein Ziel mit den Elektroautos in Deutschland. Es sollte ja eine gewisse Menge auf die Straßen kommen, nämlich bis 2030 15 Millionen reine E-Autos sollten oder sollen bei uns fahren. Wenn jetzt aber diese Förderung wegfällt und da so viel ja, Kuddelmuddel ist, ähm, Verena, ganz ehrlich, wird das noch was?
1: Ähm. Nein, aber äh, das ist jetzt auch nicht überraschend und hat nicht unmittelbar was mit dieser Maßnahme zu tun. Also wir sind äh, schon länger äh, überhaupt nicht auf dem Pfad, den man eigentlich haben muss, um dieses Ziel von 15 Millionen mhm. E-Autos bis 2030 zu erreichen. Also dafür ist der Absatz in der Vergangenheit einfach zu niedrig gewesen. Was jetzt aber natürlich passieren könnte, ist, dass wir noch weiter abweichen von dem Pfad und äh, also das noch länger dauert, bis wir dieses Ziel erreichen. Und also
0: wir hätten es ohnehin nicht geschafft und jetzt schaffen wir es vielleicht noch mehr nicht. Jetzt so. schaffen wir
1: es vielleicht noch mehr Aha. nicht oder es dauert noch länger, bis wir da sind, wo wir sein wollen.
0: Mhm. Aber es gibt ja trotzdem Menschen, die sagen, okay, langfristig will ich mir schon ein Elektroauto kaufen. Jetzt fällt die Förderung weg, das heißt, die werden erstmal teurer. Kannst du einmal für uns in die Glaskugel schauen, was macht denn das jetzt eigentlich mit den Preisen für E-Autos in der Zukunft? Also wenn jetzt die Förderung wegfällt, ist mein Gedanke, oh, uh, die werden teurer. Liege ich richtig?
1: Ja, kann natürlich sein, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Weil ja, weil es einfach ja eine gewisse Dynamik an diesem Markt gibt. Die meisten Autohersteller haben ja schon ja, Ziele definiert, wann sie aus den Verbrenner oder wann wann sie aus der Produktion von Verbrennerautos aussteigen wollen. Die haben insgesamt ihre Flotten aufgestockt, eben. Teilweise mit Blick auf die Förderung, teilweise mit Blick auf die politischen Ziele, die dahinter stecken. Das heißt, es gibt ein Angebot an E-Autos. Und wenn jetzt aufgrund dieser, dieses Streichens der E-Autoprämie erstmal die Nachfrage sinkt, dann haben natürlich die Leute, die jetzt ins Autohaus gehen und ein E-Auto kaufen, wollen möglicherweise ganz gute Karten, wenn es darum geht, eben Rabatte auszuhandeln. Also es gibt nicht wenige, die damit rechnen, dass die Listenpreise. Natürlich gleich bleiben, aber die Preise, die man am Ende zahlt, möglicherweise gar nicht so, so anders ausfallen als jetzt unter Einbeziehung dieses Bonuses.
0: Also Prämie hin oder her, ich könnte trotzdem vielleicht mit gutem Verhandlungsgeschick an ein günstiges E-Auto kommen.
1: Du kannst es auf jeden Fall versuchen und du kannst es vielleicht sogar versuchen, indem du deinen Verkäufer darauf hinweist, dass die Autohersteller ja auch die CO2-Grenzwerte einhalten müssen, die die EU für die Flotten vorgibt. Und das können die Autohersteller ja nur dann schaffen, wenn sie mehr E-Autos verkaufen. Die, sind ja, die gelten in dieser Bilanz dann ja eben als ähm, CO2-frei bzw. CO2-arm. Und das heißt, auch das ist ein Grund, weswegen die Autobranche bestrebt ist, ihren Anteil an E-Autos zu erhöhen.
0: Verhandlungstipps waren das von Verena von Andarza aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Gerne. Übrigens, wie es ganz anders geht in Sachen E-Mobilität, das machen die Franzosen gerade vor. Da gibt es ein Sozialleasing. Für ungefähr 100 Euro oder weniger können einkommensschwache Personen sich ein E-Auto leasen. Richtig krass und vom Staat gefördert. Wie ist das eigentlich bei euch? Fahrt ihr schon ein E-Auto und sagt, Puh, die Förderung die habe ich zum Glück gerade noch so gekriegt? Oder sagt ihr, ohne Förderung ist mir das zu teuer. Ich hole mir noch mal einen Verbrenner. Schreibt mir mal eine Mail, wie ihr das seht und vor allem auch warum. An wirtschaft.ndr.de Mein Name ist Nils Walker. Wir hören uns morgen wieder. Macht es gut. Tschüss.